0: Libertalk, aku Revina uh, di sini bersama Olanda dan Furi bakal ngomongin tentang uh, potret kemiskinan dan uh, feminitas di serial maid. Uh, Oke, kami akan berlangsung selama mungkin 20-30 menit. Uh, enjoy. Jadi um, Ola sama Furi bisa kenalan dulu nggak sama
1: pendengar libertalk?
2: Oke, okay, halo teman-teman LiberTalk semuanya. Aku Alanda, aku dari FH 2020 angkatan Covid. <laughs> aku di sini <laughs>
1: bareng Furi. Furi mulai kenalan. Oke, okay, halo semuanya pendengar LiberTalk. Uh, aku Furi dari Basindo 2020 sama uh, angkatan Covid. Ketemu <laughs> nah, <laughs> yeah, yeah, sama ya. Silakan enjoy, guys.
0: Sedih banget angkatan uh, covid.
1: Jadi walaupun aku
0: udah kenal kuri sama Allah setahun gitu teman-teman, ...aku belum pernah ketemu mereka. <laughs> Jadi doain <Iyalo. laughs> kita bisa ketemu beneran beberapa bulan amin. lagi. Tapi tetap kayaknya unlikely tapi amin bisa. Oke kita mulai aja uh, podcastnya. Jadi untuk uh, series Libertalk kali ini... ...kita bakal ngomongin Meet. Meet itu series uh, tentang kemiskinan di Amerika... Ada di Netflix kalau teman-teman mau nonton nanti atau yang udah nonton pasti udah tahu buat di Netflix. Ini seriesnya lumayan high profile gitu ya katanya buat Netflix. Terus banyak bintang-bintang uh, Hollywood yang ternar gitu di sana. Ada Nick Robinson, ada Anika Noni Rose, terus ada uh, Andy McDowell. Atau sudah banget Andy McDowell. Teman-teman uh, ada yang nonton? filmnya bareng Hugh Grant for apa wedding and funeral film bagus, tapi beda banget sih sama anywho, uh, untuk memulai pembicaraan kita tentang mate dan uh, identitas keperempu ke keperempuanan dan kemiskinan Huri uh, bisa jelasin dikit ke? emang mate ini Ceritanya tentang apa
1: sih? Jadi serial Maid ini uh, bercerita tentang seorang perempuan yang memperjuangkan kesejahteraan dia dan anak perempuannya. Uh, serial ini mengadaptasi dari buku Maid, uh, Hard Work, Low Pay and Mother's Will to Survive karyanya Stephanie Lenn uh, ini sangat syarat akan kompleksitas kesejahteraan perempuan nih teman-teman dan kemiskinan struktural ditambah dengan kasus kekerasan emosional oleh pasangan hingga perjuangan meraih cita-cita dan kasih sayang yang melimpah dari seorang ibu kepada anaknya tuh membawa penonton tuh bisa larut gitu loh dalam kompleksitas yang dihadapi oleh uh, pemeran utamanya Sebenarnya terlalu banyak hal yang dapat disoroti dalam satu serial oh, uh, ini ya. Karena pada dasarnya serial ini tuh meniru atau memimesis terhadap real universe gitu. Didukung dengan pengharapan si sutradaranya yang apik. Sehingga kompleksitas di dunia nyatanya tuh tertuang penuh gitu dalam serial ini. Jadi uh, seperti yang aku bilang tadi, terlalu banyak hal yang dapat disoroti dalam satu serial ini. cuman uh, memang dari sekian banyak persoalan itu uh, ada satu hal terkait kemiskinan yang menarik bagi kita yang nanti akan kita omongin lebih lanjut. Jadi itu sih penjelasan sedikit tentang uh, serial si Kak Refina. Oke,
0: okay, deh uh, Terus kalau misalnya dari uh, satu series ini menurut kamu adegan yang paling memotret kayak oh ini benar-benar memotret dalam uh, bagus dalam singkat Potret kekerasan seksual tuh adegan yang gimana? Nggak boleh milih salah satu gitu.
1: Menurutku ada satu scene dimana uh, si sutradara atau direkturnya tuh nyorot dinding. Jadi di rumahnya si tokoh utama dan uh, ya tokoh utama itu sama pasangannya tuh ada dinding yang bolong gitu loh. Di situ tuh belum dijelasin sebenarnya uh, Itu kenapa kok dinding bisa bolong gitu Dan di episode selanjutnya atau di adegan berikutnya Ternyata uh, dinding itu bolong karena uh, dipukul gitu Atau dilempar sesuatu sama si pasangan Yang melakukan kekerasan emosional terhadap tokoh utama itu tadi Jadi menurutku disitu enggak banyak dialog Bahkan nggak ada dialog tapi kayak dalam banget gitu, Oh itu adalah potret atau bukti bahkan dari kekerasan emosional yang dilakukan uh, salah satu tokoh gitu.
0: Keren keren keren. Jadi dari tadi Furi udah banyak banget ngomongin tentang kemiskinan struktural yang yang banyak di disentuh sama seri ini sama serial ini. Nah, uh, kalau menurut uh, Ola gitu mungkin atau Furi, Furi mau jawab gitu ya. Eh uh, definisi, de, definisi kemiskinan yang di Apa, dibingkai sama series ini tuh yang mana sih gitu kemiskinan macam apa apakah seriesnya juga menjelaskan tentang kenapa kemiskinan ini terjadi dan kemiskinan ini ada hubungannya sama isu, isu apa yang lain isu, isu lain apa gitu iya
2: yeah, um, pertama-tama uh, pas aku pertama kali nonton tuh memang emotional bisa tuh bener-bener kerasa banget, kalau teman dengan bakal nonton tuh, apa ya gregetan gitu sih dengan kedua pihaknya juga, mau dari pihak si sean si laki-lakinya si pacarnya, atau enggak si Alex-nya, main character uh, tapi uh, bener, memang um, banyak kom kompleks masalahnya kalau soal maid ini, atau tentang si Alex ini, karena memang Um, menurut aku kemiskinan yang dipotret di serial ini itu banyak aspeknya enggak cuma karena um, dari Furi udah uh, ngeresearch kalau misalnya kemiskinan tuh ada berbagai macam aspek juga karena kan kalau kita biasanya dengar kemiskinan tuh langsung secara literal gitu ya langsung secara literal kayak kemiskinan secara materi padahal sebenarnya Uh, bisa dibilang kemiskinan itu Something that we don't have Atau something that we lack Of having gitu kan Dan uh -huh. menurut aku dia juga nggak punya emotional support nggak punya family support Dan jadi Dari situ kayaknya kita bisa Mengarah ke um, Kemiskinan kultural Atau kemiskinan yang, yang bisa dibilang Kemiskinan yang diwariskan dari Ibunya yang juga uh, berkekurangan kan Dan akhirnya dia juga jadi um, ketergantungan mungkin misalnya pada program-program pemerintah dan juga mungkin um, emosional supportnya kurang. Akhirnya dia jadi seeking comfort and seeking protection from the shelter. Dia, dia ada ke shelter um, buat women who are abused juga gitu. Jadi um, it's not just about material, tapi juga Um, the opportunity atau the access that um, these these kind of people have, gitu, yang yang tidak gampang untuk di untuk diakses, untuk didapati, gitu.
0: Karena karena ya ya, aku juga lihat, aku bermainkan seriesnya cuma aku lihat trailernya emang kayak menyentuh aspek-aspek uh, yang disebutkan sama Ola tadi. Tapi tadi aku uh, tertarik sama Gimana seorang karakter itu mencari... Uh, kayak apa sih... Safety net... Kayak jaring pengaman ke... Institusi-institusi di sekitarnya... Karena dia emang nggak punya... nggak punya institusi... Yang harusnya disediakan sama keluarga... Kayak... Uh, emotional support gitu ya... Bantuan emosional kan harusnya di sama keluarga... Tapi dia gak punya... Terus dia... Dia cari ke shelter... Terus kayak negara juga... Membantu dalam hal... Uh, material dan emosional gitu ya... M kayak... memberi ruang aman untuk uh, untuk karakter-karakter ini. Menurut kamu aktor mana sih yang paling berpengaruh kalau misalnya ad, uh, ada uh, individu yang uh, membutuhkan tempat perlindungan, terutama individu-individu yang kayak di series ini, itu perempuan muda, itu ibu muda. Menurut kalian aktor mana yang paling bertanggung jawab untuk memberi jaring aman?
2: Kalau menurut aku sendiri sih ibunya sih. Karena yang kalau diajarin dari uh, di aku ya, kalau di keluargaku itu memang support yang paling kecil dan yang paling utama dan yang paling krusial dapat tuh ya keluarga gitu. Kalau misalnya intinya kalau misalnya sistem dari dalam udah salah ya mau keluar atau kayak mau mau hubungan atau kayak koneksi kita dengan orang lain ya bakal kurang maksimal juga lah gitu. Kalau misalnya hubungan yang paling intimate dan yang paling utama tuh juga udah rusak gitu kan. Jadi menurut aku sebenarnya yang ada responsibility-nya tuh harusnya orang tuanya. Even though uh, we have to mention kalau misalnya, uh, kalau ibunya itu um, mengidap schizophrenia kalau nggak salah. Mm -hmm. nah, jadi there's also struggle in that juga. Karena kan, Um, si Alex The main karakter kan juga nggak bisa Terlalu bertumpuk gitu kan Atau misalnya berharap banyak Dari seseorang yang bisa dibilang Ada emotional disability-nya gitu
0: hmm,
1: benar I get that Terus kalau Furi gimana? Benar banget sih Seharusnya sih Itu kalau dilihat dari sisi idealis Idealnya Memang ibunya yang benar-benar Karena Di situ tuh dikisahkan juga kalau ibunya tuh juga pernah mengalami uh, kekerasan emosional juga sama si bapaknya Alex ini. Tapi uh, gimana dia tuh uh, problem solvingnya tuh nggak... sebagus itu, jadi mungkin kena ke mental health-nya gitu. Dan uh, sayangnya, itu itu tadi kan dari sisi idealisnya ya, ibunya harusnya memberikan support, bantuan, terus uh, bahkan kalau bisa ngasih solusi atau ngasih masukan harus gimana gitu. Tapi sayangnya ibunya tuh menurutku nggak bisa dipercayai untuk memberikan hal itu gitu, sehingga si tokoh utama Uh, di sini Alex, itu tuh mencari pertolongan atau perlindungan dan bantuan dari luarnya, kayak gitu. Dari kayak pemerintah tadi, ada yang ibu penjaga shelter, terus juga kebetulan salah satu majikannya yang kaya raya itu, juga uh, membantu juga, kayak gitu, dari temannya dan sebagainya, gitu sih. Hmm,
0: aku mau nanya deh, emang backgroundnya ibunya Alex ini gimana sih, apakah dia wanita yang bekerja atau... Uh... kayak suaminya abusif ke dia dulu karena alkoholik atau atau ada gimana sih relasi kuasa di di, di hubungan ibunya dengan orang lain gitu
2: um, ibunya itu kalau aku research sih memang mengidap skizofrenia tapi memang ada kayak kilas balik kilas balik di antara episode-episode itu di mana ibunya itu di di abuse juga ya aku kurang tahu kalau misalnya itu physical abuse atau emotional abuse tapi bisa aku pastiin itu ada gitu abuse-nya dari um, suaminya dari ayahnya Alex gitu dan kayaknya itu juga berpengaruh juga dan kayaknya dia orangnya tuh yang nggak mau nggak mau get help gitu jadi yang memang dipendem aja gitu kalau misalnya atau mungkin bahkan dia nggak tahu kalau selama selama itu dia tuh di abuse gitu dan um, itu sih yang bikin sedih kalau misalnya memang orang-orang merasa ada yang kurang di relation di relationshipnya di keluarganya tapi kayak nggak merasa nggak merasakan butuhan, butuh bantuan gitu atau merasa not enough atau merasa nggak cukup untuk kayak dibantu orang gitu jadi I think ada ngarumnya juga uh, dari sisi emotional abuse, atau physical abuse dari suaminya gitu. Oke
0: okay, oke. Okay. Aku nangkapnya dari apa yang kalian jelasin itu ini karena uh, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak mendapat tempat yang uh, atas gitu dalam prioritas negara untuk uh, menyelesaikan masalahnya karena dianggap normal gitu ya. Ya udah kan masalah keluarga ya stay masalah keluarga. Kalaupun kita tahu kalau dalam suatu keluarga, ya dinamika kuasanya tidak sama gitu ya, timpang kan? Karena laki-laki uh, selalu kadang-kadang kadang dalam banyak kasus merasa kalau mereka punya kuasa terhadap tuh perempuan. Jadi kayak uh, aku uh, mungkin dari ceret ini bisa di di uh, dipotretkan kalau walau ya memang karena itulah. Uh, karena kekerasan dalam keluarga itu tidak mendapat tempat prioritas dalam diskursus uh, masalah sosial kita harusnya kita ini apa kayak memberikan perhatian lebih ke uh, pembangunan tempat-tempat berlindung untuk perempuan-perempuan ini jadi kayak wouldn't you guys agree? karena kalau misalnya bayangin kalau saya Alex atau mamanya nggak punya tempat untuk berlindung gitu kayak gimana gitu dan dan penting untuk uh, apa namanya negara atau orang sekitar negara sih penting untuk kita menuntut negara untuk memberikan tempat-tempat berlindung ke perempuan-perempuan kayak gini. Gitu. Karena karena sedih nggak sih kayak oh, satu kayak membayangkan kalau di kehidupan modern sekarang perempuan yang dulunya punya support system dalam membesarkan anak gitu ada nenek, ada teman-temannya atau ada saudara saudari saudarinya untuk membesarkan anak sekarang di, di di isolasi bebannya ke dia doang yang dianya aja di abuse sama pasangannya okay. gitu that's that's a horrific thing for me, yeah. ngelengar kalau cerita cerita kayak gini tuh banyak dan tidak di tidak disorot uh, gitu. uh, menurut kalian uh, cerita cerita kayak gini kalau misalnya di Indonesia itu udah banyak disorot apa
1: enggak dan apakah perlu disorot kayak gitu? gimana Furi um, kalau soal kemiskinannya sih ya itu tuh memang uh, ya seperti yang kita tahu kemiskinan tuh selalu jadi kayak setiap tahunnya tuh ada aja gitu loh masalah kemiskinan di Indonesia gitu bahkan di apa kemiskinan tuh selalu nggak pernah absen dari perdebatan kalangan intelektual, akademisi, pra praktisi LSM, terus mahasiswa juga uh, banyak tuh disku diskusi atau konsol mahasiswa tentang isu uh, kemiskinan gitu di agenda-agenda agenda mereka, dan atau mungkin lebih konkretnya lagi terkait tuntutan yang akhir-akhir ini lagi terjadi nih, tuntutan uh, upah minimum provinsinya di IE yang dianggap terlalu miris gitu rendah gitu terus jadi di di kursus, di kursus tentang kemiskinan ini terus dilakukan karena dampaknya tuh luar biasa yang dihadirkan oleh kemiskinan tersebut hingga hingga kini seperti yang kita ketahui itu belum ada solusinya gitu terkait masalah tersebut terus kalau soal yang kekerasan rumah tangga itu memang benar banget menurutku itu terjadi di mana aja ya? uh, dimana memang negara tuh enggak memprioritaskan Uh, kasus tersebut uh, sebagai apa ya kayak hal yang urgent dan harus segera ditangani begitu karena dari pembuktiannya gitu atau ya pembuktian kasus tersebut tuh memang agak cukup susah gitu karena salah satu cuplikan atau scene dari uh, Mad sendiri itu ada nih setelah di si Alex ini atau tokoh utama perempuan terkena kekerasan emosional jadi nggak ada luka fisik atau apapun cuman kekerasan emosional gitu. Uh, dia tuh sebagai perlu lindungan dirinya dia kan bingungan ya, kayak malam-malam gitu terus suaminya marah-marah, anaknya tidur dia harus ngapain, sedangkan dia dirinya sendiri tuh ketakutan dan nggak ada, uh, dia nggak tahu harus minta tolong ke siapa gitu akhirnya dia kabur, uh, bentuk impulsifnya dia tuh kabur on dengan anaknya, mbak anaknya dan uh, sayangnya uh, karena keserobohan dia itu tuh uh, kayak kena karena pikirannya masih kacau gitu kan. Jadi dia ada mengalami kecelakaan. Jadi balik lagi. Karena kasus yang pertama tentang kekerasan apa ya, kekerasan emosionalnya belum selesai, malah dia yang difitnah atau kena masalah karena uh, dituduh membahayakan anaknya karena membawa kabur tanpa izin suami. Terus uh, ternyata juga uh, sialnya kena kecelakaan. Jadi kayak uh, kesannya si Alex tuh malah yang salah gitu membahayakan anaknya dan dirinya sendiri dan juga nggak patuh atau nggak taat sama si suaminya ya, balik lagi sih tadi patriarki padahal kan un, uh, itu dilakukan dia untuk apa ya melindungi dirinya sendiri kayak gitu tapi balik lagi si hukum ini atau uh, dalam sinemat ini adalah polisi ya yang menyelidiki itu dia bodo amat gitu loh, ada mau dia apa sih, mau dia dalam rangka melindungi diri kayak atau iseng-iseng keluar malam terus kecelakaan ke, tapi yang dilihat itu ya tadi uh, dia, si Alex ini membahayakan anaknya uh, dengan membawa kabur dan kecelakaan kayak itu, jadi menurutku memang dimana-mana bahkan di Indonesia juga soal isu kekerasan rumah tangga, baik emosional maupun fisikal ini masih kurang dilihat dan kurang diperhatikan gitu sih. Hmm, aku
0: aku setuju banget sih. Aku melihatnya ini perempuan tidak dilihat sebagai suatu individu yang punya agensi gitu. Jadi kayak uh, nilai dari perkataan perempuan itu dilihat dari uh, relasinya ke orang lain. Jadi kayak misalnya perempuan itu nggak dilihat sebagai dirinya aja, tapi dilihat dari dia harus dia gimana ke orang lain gitu kayak kamu sebutkan tadi jadi uh, testimoninya tentang kekerasan harus dilihat dari hubungannya apa sih sama anaknya, hubungannya apa sih sama suaminya jadi kayak she cannot stand on his, on her own gitu jadi kayak dia tidak terisolir uh, testimoninya jadi kayak oke okay, kamu ngomong ini tapi apa sih uh, dampaknya apa yang kamu lakukan ke anakmu atau apakah kamu dapat Uh, persetujuan persetujuan dari dari suami jadi aku melihatnya kayak perempuan nggak punya agensi atas dirinya sendiri kayak tidak diakui oleh negara sebagai sesuatu se, seorang yang punya punya agensi dan uh, nilainya selalu dilihat dari hubungannya dari orang lain de dengan orang lain kayak gitu sih aku ngeliatnya. which is like uh, very disheartening um, tapi tadi Siapa Puri uh, banyak ngomongin tentang uh, kemiskinan apa kemiskinan di Jogja gitu ya yang u, upah minimum provinsinya paling oh, salah satu yang paling rendah di Indonesia. Uh, menurutmu itu kenapa sih? Uh, apa namanya ada ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lain tentang upah minimum provinsi? Apakah memang uh, orangnya yang mau kayak gitu? Atau ada hubungannya sama Indonesia secara umum? Tempat Jogja dengan Indonesia
1: secara umum gitu? Orang. Memang seperti yang kita ketahui, upang minimum daerah atau upang minimum provinsi di setiap daerah di Indonesia tuh memang beda-beda ya. Dan sayangnya banget Jogja yang dijuluki sebagai mungkin kota pelajar, kota... yang wisatanya bagus, wisata wisat, pariwisatanya keren kayak gitu malah uh, dapat upah minimum yang uh, di bawah dari kota-kota yang lain gitu dan menurutku uh, juga ada beberapa memang aturan yang mengatur tentang upah minimum itu sendiri sih di Indonesia memang dan di setiap daerah tuh beda-beda karena persebaran industrinya jadi misal di Jakarta atau di Karawang deh industrinya kan maju banget nih industri apa sih kayak pabrik itu banyak kan ya dia di sana, terus jam kerjanya, karyawannya juga, uh, karena dia mostly banyak pabrik-pabrik, banyak karyawan di sana, dan jam kerjanya tuh lebih tinggi mungkin dari um, dari daerah lain, jadi dia di sana tinggi gitu, sedangkan di Jogja entah kenapa, uh, industrinya mungkin dilihat dari pariwisata, di mana banyak uh, warga asing atau banyak turis-turis gitu berdatangan tapi sehingga uh, dari uh, jam kerja karyawan perharinya itu dianggap rendah kayak gitu gitu sih itu mungkin yang menyebabkan aku juga kurang mendalami riset soal UMP Jogja ini tapi uh, mungkin itu sementara yang bisa aku jelasin tentang UMP yang beda-beda di Indonesia. tapi kayak aku
0: ngelihatnya karena pemerintahnya kayak memanfaatkan tentang memanfaatkan situasi itu untuk tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi karena persepsi orang-orang yang benar-benar fixated gitu ya sama oh iya Jogja semuanya murah dan dan itu jadi poin penting bagi bagi mereka Kalau misalnya mereka mau ngejual Jogja ke investor gitu, jadi kayak oh ya bikin aja pabrik di Jogja karena sumber daya manusianya uh, murah dan kalian bisa ini apa namanya ngeprofit lebih banyak kalau misalnya bikin industri di Jogja. Jadi kayak aku ngelihatnya itu lebih ke kecacatan di uh, di pemerintahnya untuk memanusiakan warga-warganya daripada sebuah aspek yang kultural gitu. Jadi karena apa yang jadi branding Jogja, yaitu murah, ya harus mereka realisasikan gitu ya, untuk mendapatkan profit gitu. Dan, dan ya mereka nggak mau MP-nya dinaikkan karena, karena nggak sesuai brand lagi nanti kalau misalnya dinaikkan gitu. Dan ya, dan itu tadi aku baru ngobrol sama Allah tentang hal ini kayak, It's such a juxtaposition gitu, loh. jadi kayak sebuah juxtaposisi yang aneh. Karena Jogja tidak kekurangan uh, kayak sumber daya manusia yang intelektual gitu. Kita punya UGM di Jogja, tapi kenapa uh, untuk menjadi pekerja di Jogja itu UMP-nya rendah banget? Dan dan berarti kan? kayak kekayaannya menumpuk di atas gitu. Loh. Jadi kayak ada gap antara kaum terpelajar sama kaum yang tidak terpelajar. Dan itu ironis karena karena Jogja dianggap sebagai kota pelajar. Jadi kayak, what are the students are doing? Kayak kenapa tidak tidak membantu orang-orang di sekitarnya yang punya UMP sangat rendah gitu. <laughs> Ini kritik ke aliansi-aliansi mas-mas aktivis ya oke <laughs> oke okay, um, okay, jadi kembali lagi ke maid karena kita udah ngomongin Jogja uh, yang membuatku uh, apa namanya tertarik sama maid terutama itu karena dia menyorot ini ya apa namanya bagaimana menjadi perempuan itu membuat se seseorang bahkan lebih rentan kalau misalnya mereka miskin gitu, kayak udah cewek gitu, terus miskin, jadi kayak bener-bener nggak -bener punya kuasa gitu, di, di struktur masyarakat. Karena akhirnya ya mereka harus depend on something, dan kadang that something is non-existent. Nah, uh, mungkin aku mau tanya ke kalian, jadi kayak gimana sih hubungan uh, status seseorang menjadi perempuan dan statusnya misalnya kalau misalnya mereka berada di strata ekonomi yang rendah
2: gitu kayaknya kalau dari aku sih kalau perempuan in general kalau di Indonesia ya um, khususnya di kultur budaya aku kalau misalnya Batak gitu itu kayak masih kuat banget kalau misalnya perempuan tuh ujung-ujungnya juga harus berkeluarga gitu, atau harus mengurus anak itu tuh masih kuat banget sebenarnya di budaya aku gitu bahkan orang tua aku tuh juga masih kayak begitu meskipun sudah lumayan dimodernisasi bahwa um, perempuan juga bisa bekerja perempuan juga bisa cari upah bisa mendapat promosi jabatan apa segala macem cuman ujung ujungnya pasti aku tetap bicara mainnya tuh untuk berkeluarga apa segala macam jadi itu tuh sebenarnya masih sangat kental gitu kalau misalnya di budaya Indonesia Ayo. dan kayaknya itu ngaruh juga di mata masyarakat gitu kalau misalnya seorang wanita mungkin misalnya di kelas rendah atau di kelas menengah yang bahkan nggak punya seorang laki-laki atau enggak punya seorang pasangan untuk mensupport di mata masyarakat tuh seperti kayak um, waduh gimana nih cewek ini bisa survive gitu kalau tanpa ada pasangan yang bisa ngesupport gimana cara cewek ini bisa mendukung anaknya gitu kayaknya um, menurutku itu sangat um, dikhawatirkan oleh si Alex si main karakter ini bahwa aduh jangan-jangan orang-orang orang-orang tuh melihat aku seperti ini gitu jangan-jangan orang-orang tuh pikir aku nggak bisa um, mensupport anakku karena kebetulan dia memang punya anak kan gitu jadi kayaknya itu main concernnya gitu. Mm.
0: Oh, kayak
1: Ya, sama sih, mungkin karena kita masih di hidup di daerah yang sama gitu, uh, masih di Asia gitu kan. Jadi kayak memang diskriminasi gender itu sangat memperburuk kondisi. Uh, apalagi kalau ditambah udah udah perempuan terus uh, tingkat ekonominya rendah kayak gitu tuh nanti sangat apa ya, menambah apa ya? menambah orang-orang yang pro terhadap patriarki itu uh, ketawa-tawa gitu loh uh, ya kan kalian atau perempuan memang nggak bisa nih hidup sendiri harus bergantung sama laki-laki ekonominya uh, harus bergantung sama orang lain terutama kaum laki-laki uh, gitu bahkan ada yang lebih ekstrim lagi uh, ketika perempuan itu pengen uh, berdikari gitu kan pengen mandiri pengen berusaha apa ya setidaknya Punya kedudukan yang sama deh misal di aspek uh, pendidikan gitu. Malah ada yang sampai ngelarang ngapain sih uh, sekolah tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya juga di uh, urusan domestik kayak gitu. Paling nanti juga jadi ibu rumah tangga kayak uh, keinginan tersebut tuh wasting time si perempuan. Jadi lebih uh, yang orang-orang patriarki yang ekstrim tadi uh, sampai ngelarang gitu loh nggak usah. gak usah sekolah, nggak usah kuliah atau gimana gitu, nanti langsung aja, kalau di desa-desa kan masih kayak gitu ya, uh, budayanya langsung dicariin cowok atau cariin laki-laki yang udah mapan menurut mereka secara ekonomi sehingga uh, perempuan tinggal manut, tinggal iya-iya aja, kayak gitu, nggak bisa tuh dia speak up, kepengenannya dia sendiri tuh kayak apa, gitu
0: hmm. Oh iya itu 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 nggak cuma di Indonesia sih kayaknya masih secara umum ya, ada umum. <laughs> ya. yeah. walaupun menurutku di Amerika juga kayak gitu jadi kayak menurutku intinya itu ada dua kalau misalnya di pembicaraan ini kayak uh, my take onnya it, itu satu perempuan itu dilihat sebagai se seorang yang uh, suatu gender yang harus uh, kayak terbebani akan Uh, tanggung jawab membesarkan anak kayak pasti kayak kalau misalnya anaknya gimana gimana yang disalahkan ya cewek gitu yang disalahkan itu ya, gitu padahal kayak ya sebenarnya tanggung jawab untuk membesarkan anak tanggung jawab untuk uh, mengurus dan attend to its needs ya juga suaminya gitu dan apa namanya uh, masyarakat kita tuh telah terfiksasi secara Lama banget kalau cuma cewek dan hanya cewek yang boleh dan pantas untuk membesarkan sebuah anak. Dan itu, it hurts women in so many ways. Kayak yang kamu bilang tadi, Furi. Kayak,
1: hmm. ya ngapain
0: sih mereka sekolah tinggi-tinggi. Padahal kan akhirnya di, di dapur atau di, di kamar. Kayak gitu. Jadi kayak, ini karena beban untuk... pekerjaan-pekerjaan uh, domestik itu identik dengan identitas keperempuanan, kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita berani sebagai suatu masyarakat untuk keluar dari, uh, apa namanya, dari bubble itu, da dari persepsi itu, ya, things will be better off. Karena misalnya ayah bisa menghabiskan banyak waktu ke anaknya, dan perempuan bisa... bisa punya bisa jadi orang sendiri be their own person dan, dan kerja kayak gitu itu itu masalah yang pertama karena karena beban kerjaan domestik ada pada perempuan dan itu susah untuk di, di diubah di persepsi masyarakat terus yang kedua aku tadi lagi lagi aku melihat perempuan itu selalu dilihat dari hubungannya ke orang lain bukan ke dirinya aja jadi kalau misalnya cowok cowok itu selalu dilihat dari kesuksesannya atau apa yang mereka bikin gitu ya. Oh ya, dia most outstanding student di pajajaran gitu cuma dilihat itu. Tapi kalau cewek, kita pasti dilihat kayak oke. Okay, misalnya Ola, Ola lagi berprestasi di Alsa atau Puri-Puri dapat uh, bikin tulisan yang bagus, tapi apakah dia uh, apa namanya? anak yang baik untuk orang tuanya? Kalau misalnya kalian punya pacar, apakah kalian pacar yang baik gitu. Jadi kayak kita selalu dilihat dari hubungan kita. ke orang lain gitu, bukan kita doang gitu dan itu gap yang paling membedakan antara cewek dan cowok sih benar-benar, ya. kita tidak dilihat sebagai sesuatu, eh, seseorang yang punya agency jadi ini juga masalah agency aku aku ngebacanya situasi ini juga masalah agency, jadi kalau misalnya dalam kemiskinan struktural uh, perempuan di, dimiskinkan dalam dua hal, kemiskinan akses dan kemiskinan yang disebabkan oleh uh, apa namanya ketimpangan relasi kuasa gender gitu dan dan itu banyak itu jadi masalah yang selalu harus kita hadapin gitu uh, kalian pernah ini nggak apa namanya dengar kalau gimana seorang cewek itu menginti karir itu selalu dilihat berdasarkan Gimana nanti, kapan dia jadi ibu, Atau kapan dia jadi istri, gitu, kayak. Kalian kalau ngumpul-ngumpul, pasti gak pernah ditanyakan, kayak. Sama teman-teman cewek kalian, atau cowok kalian. Atau kayak keluarga kalian, kayak. Oh iya, Ola mau jadi pengacara nanti, tinggal di mana. Atau kayak, Ola mau umur berapa, sukses jadi pengacara. Pasti dilihat kayak, ya mau nikah tahun, berapa tahun. Gitu, mau punya anak umur berapa, gitu. Jadi kayak. apa yang masyarakat ekspektasikan ke kita tuh beda dalam apa yang cowok eh, masyarakat ekspektasikan ke cowok yang mereka ekspektasikan itu eh, oh iya yes, nanti punya mobil ya umur segini punya rumah umur segini gitu tapi nggak pernah jarang gitu cowok ditanya mau punya anak umur berapa gitu jadi kayak it further cemented the idea kalau kita cuma dilihat dari relasi kita ke ke orang lain bukan dari kita sendiri gitu sih aku ngelihatnya. Kalau kalian ngelihat gimana tentang
2: pertanyaan-pertanyaan kayak gitu karena itu it's it's bugging me it's bugging the heck out of me. Pertanyaan kapan nikah tuh sangat <laughs> banyak ya kalau buat cewek menurut aku dan bener itu itu kayaknya like the peak of our life tuh mereka kira tuh itu gitu. Padahal sebenarnya Nggak semua cewek maksudnya ada cewek yang kayak begitu ada cewek yang memang I want to be married I want to have children I want to have a family gitu tapi kan nggak semua cewek ya, harusnya Disamaratakan seperti itu nggak semuanya maunya tuh um, atau kayak nggak mau semuanya tuh dilihat puncak kesuksesannya tuh berkeluarga ada yang memang ingin meniti karirnya lebih tinggi lagi ada yang mau Um, mencari uh, singka, uh, pendidikan yang lebih tinggi lagi PhD apa segala macam gitu kan jadi sebenarnya cita-cita gitu tuh berbeda-beda <laughs> cuman kayak kita selalu selalu disamakan ke ya yang balik lagi ke our relationship hmm. atau kayak the point of our relationship tuh sampai gimana sih berarti su sukses apa sih gitu. Padahal aku juga mikir, kayaknya titik kesuksesan kita juga bukan apakah kita punya anak atau enggak. kayak justru kayak baik atau enggak kita sama keluarga, atau kayak harmonis enggak nih keluarganya, kayak lebih ke situ enggak sih. Kayak punya anak berapa, gitu enggak. Entahlah mungkin, tapi ya budaya kita masih kental banget, atau mungkin secara general juga. orang enggak
1: Hmm. Kalau aku sih yang ya sama aja sih kayak Oleh emang kayak pertanyaan itu tuh jadi momok uh, de Dari uh, perempuan sejak kecil sampai Entah nanti tua kayaknya bakal terus dihantui pertanyaan-pertanyaan Yang korelasinya tuh enggak tentang per diri perempuan itu sendiri Melainkan kayak uh, itu tadi dihubungkan dengan uh, relasinya dengan orang lain Anaknya, suaminya kayak mau, mau nikah kapan tuh kan kayak sama suaminya, terus mau punya anak berapa atau anaknya udah uh, mau sekalian mana, itu pokoknya semua uh, momen ketika perempuan jadi diri perempuan sendiri yang merdeka apa ya, kayak uh, lepas dari segala tanggung jawabnya dengan relasinya dengan orang lain tuh, kayak nggak ada momen itu gitu loh, uh, setiap fase Tumbuh kita, tumbuh perempuan tuh selalu dihentui dengan relasi sama orang lain kayak gitu. Pacarnya, suaminya, anaknya itu tadi. Dan mungkin kalau aku ini ya agak berhasil sedikit itu ada profesi kan pramugari. ya kita dari sekarang tuh udah mungkin agak mulai... Uh, perpadat gajinya tuh udah mulai uh, luntur tapi tetap aja nih misal kita lihat uh, profesi pramugari dan pramugara oke okay, secara kapabilitas secara kemampuan kita udah samarata nih tapi masih ada aja omongan-omongan yang kayak pramugari itu kan nanti uh, profesinya nggak awet misal kamu udah nikah atau udah punya anak udah nggak bisa lagi nih jadi pramugari nah disitu menurutku uh, sudut pandang lain dimana uh, profesi yang setara atau kesempatan itu tadi yang setara sama antara perempuan dan laki lagi itu belum sepenuhnya uh, terjadi gitu masih ada batasan-batasan lain yang itu tadi uh, tentang usia tentang seolah-olah si perempuan tuh uh, waktunya di dunia ini terbatas sedangkan cowok tuh unlimited gitu loh itu sih hmm. menurutku
0: iya, iya gak sih Furi, aku juga ngelihatnya kayak ya apa namanya, perempuan itu didefinisikan Uh, atas kemudaannya gitu Kayak how young she is Kayak bagaimana dia berkontribusi ke masyarakat itu Dilihat dari betapa Apa bergunanya mereka Kalau misalnya berkontribusi ke masyarakat secara umum gitu Jadi kalau misalnya as, as soon as she met, get married kayak Setelah dia menikah Dia udah nggak bisa nggak bisa melakukan apa yang mereka mau lakukan Karena mereka sekarang punya kewajiban lain yaitu kewajiban untuk suami dan anak dan ya lagi-lagi kayak kenapa sih beban domestik ini selalu dibebankan ke perempuan gitu padahal ya bisa sebenarnya kalau misalnya secara masyarakat kita memutuskan gitu, kayak oke okay, sekarang cowok yang membesarkan anak ini gitu. sebenarnya bisa tapi kayak kita kita juga gak mau padahal kayak kayak it hurts women in so many ways kayak pramugari tadi kayak dia seolah-olah luar rasa gitu atau kayak di banyak kasus uh, wanita kayak aku pernah baca penelitian kalau uh, lawyer lawyer perempuan gitu yang pintor banget kayak gitu kayak lulusan Harvard lo, Columbia Law gitu terus mereka ini kan cuti cuti uh, apa namanya melahirkan gitu sama cuti untuk membesarkan anak kayak empat tahun gitu waktu mereka masuk ke ke proses itu lagi ya mereka otomatis sudah ketinggalan dong sama teman-temannya yang yang lain gitu kan, teman-teman cowoknya karena teman-teman cowoknya enggak kehilangan 4 tahun ini. Gitu. Bayangkan kayak cewek dibebankan untuk menghilangkan 4, ta 4 tahun produktif mereka untuk anaknya gitu. Kayak Iya, itu juga memiskinkan cewek kan kayak gitu. Karena beban domestik dilihat cuma untuk cowok, padahal bisa aja suaminya yang ambil cuti kayak gitu, jadi kayak it's, it's bugging me aku kayak, oh my god kayak, uh, rupanya kayak nilai kita juga didefinisikan tentang, eh didefinisikan dari bagaimana uh, masyarakat nilai kita dalam aspek menjalin hubungan dan seberapa banyak kita berkorban oh untuk orang lain gitu
1: terkait ya dan aku mau nambahin tentang tadi urusan domestik ya itu kan uh, kayak berkutat dengan dapur yang mana itu tuh uh, menurut ya urusan-urusan domestik itu sebenarnya adalah basic life yang basic life skill yang seharusnya dimiliki kedua gender gitu loh kayak nggak cuma perempuan yang harus bisa masak tapi tapi kayak masa laki-laki nggak -laki bisa masak tuh harusnya juga menjadi pertanyaan Uh, kamu atau kalian laki-laki untuk memenuhi uh, kebutuhan dasar kalian yaitu pangan aja nggak bisa gitu loh nggak bisa bikin sendiri itu uh, juga patut dipertanyakan nggak cuman untuk perempuan aja yang selalu di kalau nggak bisa bedain jahe bumbu-bumbuan di dapur tuh jadi kayak uh, sangat ketertinggalan gitu loh untuk perempuan gitu terus juga tentang untuk sumur nih mencuci bersih-bersih itu kan juga biasanya itu yang kayaknya semua manusia tuh harus punya gitu loh masa bersih-bersih juga harus bergantung dengan orang lain gitu jadi jadi menurutku uh, harusnya ya masyarakat tuh mulai meluruskan lagi nih uh, kalau mereka tentang kebutuhan dasar atau urusan-urusan uh, domestik nih harusnya ditimpakan uh, dibebankan untuk kedua gender gitu karena itu kayak bukan soal perempuan atau laki-laki melainkan uh, untuk Uh, hidupnya mereka sendiri itu Untuk manusia gitu Mereka harus makan ya berarti mereka Bisa masak sendiri terus Mereka harus uh, supaya bisa hidup bersih ya Harus bisa nyuci nyuci sendiri Bersih-bersih sendiri kayak gitu hmm. Untuk partnernya atau siapanya Kayak gitu sih
0: benar, benar. Jadi kalau dari Dari apa yang kita omongin dari tadi Sebenarnya cowok tuh lebih manja ya Daripada cewek gitu Jadi kayak This whole time Kita selalu dianggap manja gitu No we don't We did We've done everything. <laughs> Kalian yang ada. Kalian dari dulu diurus ibu, nanti kalau misalnya nikah diurus istri. Jadi kayak, siapa yang mana?
2: Iya, <laughs> dia pindah orang.
0: <laughs> Tapi kayak, ini juga jadi masalahku yang kayak di Twitter tuh selalu kayak apa banyak yang ber-kayak, Ngomong-ngomong uh, contohnya -ngomong Iya kita perlu perempuan untuk pendidikan tinggi Untuk apa, punya pendidikan tinggi Karena ya okay. Siapa sih yang gak mau punya ibu yang pintar gitu Ini lagi-lagi kayak it,
2: it bothers me Balik kayak, lagi
0: <laughs> Balik lagi karena Ya enggak intinya Intinya punya pendidikan untuk bukan, bukan untuk jadi ibu pintar ya karena Yesus <laughs> paling rahas kayak oh oh, <laughs> oh. <laughs> kayak oh my god apa <tuk> ini Allah sekolah tinggi tinggi Lalu balik masih ke aja ini. masih aja ditekanin ke karena domestik orang-orang ini jahat banget sih sama cewek kayak gitu jadi kayak kita dimiskinkan dalam segala aspek gitu dari ekspektasi-ekspektasi ini dan itu juga yang kalian omongin dari tadi tentang series made gitu yang bener-bener memotret kalau cewek itu bener-bener dimiskinkan oleh struktur gitu kayak struktur patriarki dan struktur uh, struktur sosial gitu ya yang, yang ada hubungannya sama Sama negara gitu. Bagaimana negara memiskinkan Masyarakatnya Apalagi dalam Dalam omongan uh, dalam ini Memiskinkan perempuan uh, Ini kayaknya kita udah lumayan lama obrol Kalian uh, take terakhir dari kalian Tentang kemiskinan perempuan uh, ke Kemiskinan dan perempuan Itu apa? Kola atau Kuri
2: Oke mungkin aku dulu kali ya Kalau secara general Mau teman-teman udah nonton serial ini atau belum Kayaknya it's safe to say that in every aspect of life Atau misalnya apapun yang kita lihat di dalam kehidupan ini tuh Ada dua sisi, apapun tuh ada dua sisinya gitu Dan menurut aku khususnya tentang kondisinya Alex Atau misalnya kemiskinan secara general ya maupun di Indonesia atau di luar itu banyak stigma atau konsepsi soal um, orang-orang oh, yang di kemiskinan itu ya akibat uh, ya penyebabnya mereka sendiri karena mereka malas karena mereka nggak mau kerja lah karena mereka apa padahal sebenarnya tuh banyak alasan lain di belakang itu dan kayaknya serial main ini tuh menekankan oh ini ini loh salah satu alasannya gitu ada ibunya yang menghadapi disabilitas estetika ada yang uh, pacarnya pemabuk dan harus mensupport uh, cewek ini harus mensupport anak apa segala macam jadi setiap kehidupan orang tuh banyak kompleksitasnya yang be berpengaruh ke uh, jadinya mereka tuh berkekurangan gitu jadi enggak nggak selalu meskipun ada juga alasannya karena mereka mau kerja dan apa segala macam tapi um, kita nggak bisa nggak bisa gitu langsung mengarah ke situ pemikirannya gitu karena memang banyak struggle yang mungkin kita nggak bisa pahami gitu, jadi I think in general kita lebih baik kita treat as equal semuanya gitu, Nggak usah kita berpikiran yang begini gimana terhadap ya terhadap orang secara general gitu, I think we're, we're gonna have a better world and a better place so misalnya we treat each other better gitu, dan um Uh, di sini juga di serial ini juga ditekankan si soal sistem pemerintahan yang menurut aku sangat-sangat um, lemah karena ada ada juga satu um, kalimat yang si Alex omongin di salah satu episode ini jadi dia bilang in order to get a job I have to have daycare for my kid but I need to get a job gitu jadi Dia harus bekerja untuk dapat daycare tapi untuk daftar daycare itu dia harus punya pekerjaan dulu, gitu. Jadi kan agak gimana gitu sistemnya, gitu kan? Hey, hey, hey. <laughs> Jadi, um, tapi balik lagi dari staff penilainya sendiri, dari author bukunya itu. Dia malah bilang, I don't think that's the fault of the agency, gitu. Jadi dia dia bilang sendiri, karena kan dia ngalamin sendiri kan. Dia bilang kalau misalnya memang orang-orang yang ada di agency ini tuh juga capek akan sistemnya, gitu. Orang-orang yang ada di agency ini yang berusaha membantu perempuan 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 atau kayak orang-orang lain di channel tuh juga capek dan um, agak. frustasi juga akan sistemnya itu sendiri jadi both side, mau dari agensinya mau dari perempuannya juga um, sebenarnya mengalami struggle gitu tapi ya I really do hope in general kayak government systems to like help um, the, uh, the people in me to lebih lebih ditingkatkan lah dan sistemnya lebih clear lagi karena dengan aku melihat serial ini tuh benar-benar kelihatan gitu struggle si Alex um, bahkan mendapatkan makan untuk untuk seharinya ke depan itu benar-benar sebuah perjuangan gitu untuk mendapatkan bantuan itu dari pemerintah so I really hope, I, I think that's the key point juga untuk kayak dilihat orang gitu sih okay. so I think that nice. my two key points
0: kalau that's dari oke okay, okay. Jadi kayak ya jadi bagi sobat-sobat kerja keras di luar sana jadi kayak you cannot just say orang miskin itu karena tidak kerja keras karena ya mereka mengalami banyak apa namanya kekerasan struktural yang uh, kayak hinder mereka uh, membatasi mereka untuk bahkan uh, makan besok gitu. Jadi boro-boro mengembangkan diri, atau gitu. makan besok aja mereka belum tahu. Okay, gitu. Jadi susah untuk keluar dari lingkaran setan, uh, apalagi untuk perempuan-perempuan yang okay. punya anak dan miskin gitu. Uh, Furi di Furi?
1: Jadi menurutku uh, Alex di serial Maid itu tuh benar-benar jadi terminan bahwa perempuan tuh bisa loh tanpa support siapapun tapi dia tetap bisa struggle untuk kebutuhan hidupnya gitu ya meskipun banyak perjuangan yang dilakukan si Alex ya kayak tapi dia tuh benar-benar lost gitu loh nggak dapat support dari orang tua baik bapak ibunya dari pasangannya juga kayak gitu terus dia masih ada beban uh, untuk menghidupi dirinya dan beban ganda men menghidupi dirinya dan anaknya gitu juga support dari negara yang mungkin agak sulit dan berbelit-belit didapat kayak gitu. Jadi tapi dia berhasil loh bahkan di endingnya, oops ini spoiler sih. Tapi kayak pokoknya dia tuh bisa loh akhirnya uh, memenuhi bahkan dia juga bisa akhirnya uh, ber, apa menempuh pendidikan juga kayak gitu kan. Jadi menurutku uh, bukan hal yang nggak mungkin kok si perempuan itu di Di tempat manapun di, manapun di dunia ini Perempuan tuh bisa sebenarnya Kalau dia tuh ada kemauan Dan mau berusaha Kayak gitu Untuk memenuhi kebutuhannya sendiri Bahkan uh, hidup mandiri Kayak gitu Tanpa bergantung dengan laki-laki Atau um, orang tua Kayak gitu Cuman memang uh, support Dari partner atau uh, Keluarga Nenek, ibu, orang tua gitu-gitu memang uh, sangat mendukung. Ya, kalau bisa sih ada gitu loh. Jadi kita sama-sama kayak support satu sama lain. Sehingga si perempuan itu dalam uh, memenuhi kebutuhannya tuh. Juga nggak struggle-struggle amat kayak gitu sih.
0: Jadi ini ya, apa namanya. It takes a village to raise a child. Dan... Then... dan perempuan di masa modern tercerabut dari support system itu makanya ada orang-orang kayak orang-orang kayak Alex gitu yang yang benar-benar scraping for for food and for jadi bisa bi biar bisa kayak nyak ngasih makanan untuk bisa ngelihat hari baru ke depan itu dan itu Memiskinkan perempuan karena tidak bisa mengatualisasikan diri. karena harus mikir banyak dan dimiskinkan oleh sistem. Anyway, jadi uh, mungkin itu aja dari aku, Ola, dan Furi. Uh, untuk edisi Liberto kali ini yang ngomongin tentang cewek, tentang uh, posisinya di masyarakat, apalagi cewek. Di posisi masyarakat yang kelas bawah gitu ya. Kayak di series made Dan itu juga tidak cuma di Amerika Serikat. Dimana made itu. Uh, be, apa namanya Melatar belakang. Eh, latar belakangnya di Amerika. Tapi juga ini masalah yang global gitu ya. Jadi kayak. Cewek dimiskinkan secara global. Bayangin kayak. Satu gender dimiskinkan. Satu dunia gitu. Serem banget. Uh, itu aja teman-teman. Uh, Libertalk, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk dengar Libertalk yang lain, uh, follow Spotify-nya Libera. Uh, sampai ketemu di Libertalk uh, edisi selanjutnya. Dadah! Aku sama Furi, sama Olah mengundurkan diri.
2: Thank Habis you so much.
0: Well. Thank you,
2: Libertalk.